0: Você consegue imaginar um super esportivo acelerar de 0 a 100 em apenas 2.5 segundos e atingir uma velocidade acima dos 400 km por hora? Pois é, o Bugatti João vai muito além disso e mais, tem ao seu volante um piloto de Fórmula 1 e também o vencedor das 24 horas de Le Mans. Juan Pablo Montoya, ex-piloto da Fórmula 1, e Andy Wallace, piloto oficial de testes da Bugatti, aceleraram forte na pista de teste da Volkswagen na Alemanha para quebrar o recorde mundial de velocidade. Será que conseguiram? O Máquinas na Pan testou e aprovou o Nivus, na versão topo de linha, o Highline 200 TSI, e vai mostrar para você todos os detalhes de design, tecnologia e segurança do mais novo SUV Coupé da Volkswagen. Das ruas em São Paulo para a região de Eiffel, na Alemanha, Lewis Hamilton igualou o recorde de vitórias de Michael Schumacher na Fórmula 1 ao chegar na semana passada à sua 91 primeira vitória no circuito de Nürburgring. Nilson César comenta as críticas que Hamilton tem recebido de alguns campeões do passado que tentam diminuir a importância das suas conquistas na Fórmula 1. E o engenheiro e consultor da Mecânica Online, Rick Pereira, coloca legenda para você em todas aquelas luzinhas que acendem no painel do seu carro, sinalizando algum problema específico de funcionamento. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora, nesses próximos 30 minutos, comigo aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora dá para acompanhar toda a nossa programação também em vídeo pela Panflix e pelo canal Jovem Pan News. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperta o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando.
1: Máquinas da Pan
0: então, para a gente dar largada no programa dessa semana, eu convido você para acelerar junto comigo em um teste de dupla velocidade com o carro mais rápido do planeta, o Bugatti Chiron. O mais caro de 100 milhões de reais você já acompanhou comigo aqui no Máquinas a Pan. Lavoie no também da francesa Bugatti. Essa hipermáquina de velocidade surreal. Foi para a pista com o ex-piloto da Fórmula, 1, Juan Pablo Montoya, e com o Ed Wallace, piloto-chefe da Bugatti. Então, caso você ainda não tenha instalado o aplicativo da Panflix, faz isso agora. Os vídeos que tem a seguir são realmente espetaculares. Vamos começar então com Montoya, vencedor do GP de Mônaco de Fórmula 1, bicampeão das 500 milhas de Indianápolis e tri das 24 horas de Daytona. O teste aconteceu em uma pista especial da Alemanha, oval e infinita, feita especialmente para teste de velocidade máxima. O superesportivo de motor central e dois lugares é um sucessor do Bugatti Beiron e homenageia o piloto Monegasco Luiz Chiron, que participou, inclusive, do primeiro grande prêmio de Fórmula 1 em 1950. O motor de 8 litros, 16 cilindros em W quadriturbo é uma versão bem mais moderna daquele que equipa o Bugatti Veyron, com 1.500 cavalos de potência e torque máximo de 1.600 Nm, atingidos na faixa entre 2.000 e 6.000 rotações por minuto. Quatro turbo carregadores trabalham numa configuração de dois estágios, que recebem incrível quantidade de 60 mil litros de ar no motor a cada minuto. Ao mesmo tempo, 800 litros de água por minuto circulam pelo coração dessa máquina para garantir o resfriamento do motor, garantindo assim uma potência extraordinária. Ao final do teste, o resultado. O piloto colombiano chegou à incrível marca de 400 km por hora em apenas 42 segundos. Chegou a vez do piloto oficial de testes da Bugatti e vencedor das 24 horas alemãs, Eddie Wallace, assumir o volante do Chiron. O carro foi totalmente acertado para mais alta performance com precisão e uma atenção especial com a pressão ideal dos pneus, de acordo com a temperatura da pista, downforce e acerto aerodinâmico, levando em conta também a velocidade e direção do vento. O equilíbrio do setup do Chiron tem que ser perfeito para que o piloto se sinta seguro para acelerar essa hiper máquina até a sua velocidade máxima. Com tração integral nas quatro rodas, suspensão independente, dupla embreagem, carroceria de fibra carbone e caixa de câmbio automática de sete velocidades, o Wallace vai tentar quebrar o recorde de 400 km por hora de Montoya na mesma pista de Eralassim, na Alemanha. O escapamento é fabricado em titânio, com redução da pressão da saída dos gases, para um ganho ainda maior da potência do motor, que empurra o Bugatti Chiron de 0 a 100 em apenas 2.5 segundos. No velocímetro, um desafio a mais. A marcação vai até os 500 km por hora. Montoya chegou aos 400. Será que o Wallace vai conseguir superar a marca do piloto colombiano? 400 unidades desse modelo já foram produzidas e mais 100 estarão no mercado a partir do final de 2021. Essa máquina é fiel à filosofia do fundador da marca produzir os melhores carros do mundo com design extremamente sofisticado e tecnologia inovadora. Um ícone de performance que acelera além da imaginação. A Bugatti ostenta nas suas credenciais grandes artistas do design e os melhores engenheiros mecânicos da indústria tão exclusiva das hipermáquinas. Cada um dos elementos do carro remete o apaixonado pelos superesportivos à história da Bugatti, aliando tradição e inovações tecnológicas com State of Art. A grade frontal em forma de ferradura e a lateral marcada em C são alguns dos destaques que assinam o projeto Chiron com uma identidade visual única. O sistema inteligente de gerenciamento das entradas de ar melhor aerodinâmica do Chiron e o resfriamento do motor e freios. Os próprios faróis têm a função de entradas de ar para o resfriamento dos freios dianteiros. Fim de teste e muita comemoração. Ed Wallace bateu a marca de Montoya e registrou um novo recorde mundial de velocidade, 490 km por hora. você tentar bater esse recorde, basta conseguir autorização para pilotar na pista da Volkswagen na Alemanha, ter vencido as 24 horas alemãs ou então uma prova da Fórmula 1 e ainda desembolsar 18 milhões de reais. O resto fica por conta da sua habilidade de piloto. pista de teste de Volkswagen na Alemanha, eu vou levar você agora para um outro tipo de teste. Vamos sair dos estúdios da Panfix para você conhecer o mais novo SUV Coupé da Volkswagen, o Nivus. Design, segurança e infotainment. Esses são os pilares do carro que a gente testa hoje no Máquinas na Pan. Ele tem tanta novidade que a gente precisaria até produzir uma websérie para mostrar toda a tecnologia embarcada nesse mais novo SUV Coupé da Volkswagen, o Nivus. A versão que a gente testa hoje é a Highline 200 TSI. Então antes da gente conhecer toda essa tecnologia do interior do carro, vamos explorar um pouco o design externo. Os vincos do capô trazem mais esportividade para o Nivus e a frente está bem atlética, o carro está bem mais robusto mesmo. A grade lembra bem a do Jetta, mas com uma identidade própria. Os faróis Full LED trazem uma identidade visual bem marcante para o Nibus. As lanternas também são em LED com DRL. A ideia da Volkswagen foi criar um carro totalmente novo a partir da plataforma MQB, que é aquela mesma utilizada pelo Polo, priorizando conforto e segurança. O que mais chama a atenção é a silhueta do carro. Na lateral, o contorno tem uma curvatura com uma linha ascendente que termina na traseira. Na verdade, não termina, ela segue para o infinito. As rodas são de liga leve de 17 polegadas, o teto é alongado pelo spoiler e visualmente o carro é bem atrativo, muito funcional. Uma silhueta Coupé que é a novidade para esse tamanho de carro. Da mesma maneira que a parte dianteira, a traseira também está bem parruda. O porta-malas tem abertura elétrica e capacidade de 415 litros e é um dos maiores do segmento. A amplitude da abertura da tampa facilita muito o acesso e transporte de grandes objetos. E já dentro do carro, a cereja do bolo, um cockpit totalmente tecnológico. O volante é multifuncional. Com os comandos bem à mão, a direção tem assistência elétrica e é possível regular a distância e altura do volante, que tem revestimento em couro. A partida é por botão e você também tem acesso ao carro sem o uso da chave pelo sistema Keyless. O Nivus tem também detalhes bem interessantes da tecnologia trabalhando para a segurança. Detector de fadiga, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, seis airbags. Dois frontais, dois laterais e dois de cortina. Todos esses detalhes de segurança garantiram a nota máxima de segurança no NCAP, nota 5. Entrada USB no console central dianteiro e também para os passageiros do banco de trás, uma saída USB e saída também do ar-condicionado. Sistema Isofix para fixação da cadeirinha do bebê e top tether, que é mais uma proteção para criança. Bom espaço também nos bancos traseiros, os bancos são em couro, o teto escurecido e bem aconchegante. Uma das novas tecnologias embarcadas no Nibus é o Volkswagen Play, que é basicamente um tablet totalmente integrado ao carro. O Volkswagen Play é uma tela temperada, anti-risco, de altíssima resolução, de 10,1 polegadas, sensível ao toque, com funcionamento semelhante a de um tablet ou então de um smartphone. A grande vantagem é que você pode usar todos os aplicativos no próprio painel do carro, mesmo que o seu celular não esteja espelhado. Ele vem com 10 GB de memória e através do roteamento celular, sem ter que pagar mais um pacote de dados, você pode baixar aplicativos como iFood, Stapar, Porto Seguro e Waze. O Volkswagen Play é acionado por botões virtuais e com uma tela totalmente sensível ao toque. Esse conceito aliado ao painel digital cria duas grandes ilhas no painel do Nibus, são duas telas de 10 polegadas do mesmo tamanho de um tablet, interligadas, oferecendo conectividade e entretenimento inéditos no veículo dessa categoria, abaixo de 100 mil reais. É um cockpit digital com interface inteligente, intuitiva e lógica. Com slider entre telas, que é aquela função que você desliza o dedo na tela de um lado para o outro, para trocar o ambiente de navegação, função de volume sensível ao toque e também com uma barra crescente na horizontal. Ao ser conectado, o sistema oferece as mesmas funções de um dispositivo de tecnologia, ou seja, ele busca músicas, baixa aplicativos, atualiza as rotas do sistema de navegação. Você pode espelhar o celular também via Wi-Fi, sem a necessidade de um cabo ligado no USB o que é muito bom para a segurança sem você precisar deixar o celular em lugar visível para quem está do lado de fora. Para sua segurança e privacidade, o sistema Valet, quando ativado, ele pode ser programado para bloquear todas as informações até que você digite uma senha de quatro dígitos definida pelo proprietário do veículo. Agora então eu vou convidar você para fazer o teste dinâmico do novo Nibus comigo chave presencial, aperta o botão do Start e damos início à nossa grande aventura pelo mundo da tecnologia. A posição para dirigir é bem legal, a ergonomia do banco também, muito espaço aqui na frente e também para os passageiros do banco de trás, vamos dar uma olhada então na segurança? atributos de segurança que eu valorizo muito no carro é o Adaptive Cruise Control. Vamos dar uma olhada como funciona. Você programa a distância para o carro da frente e a velocidade. Caso alguém entre na sua frente, o Nivus reduz a velocidade e assume a velocidade do carro que vai à frente e mantém essa velocidade também a distância programada. Trabalhando em conjunto com o Adaptive Cruise Control, tem o monitoramento frontal de veículos e também o sistema de frenagem automática de emergência que evita uma colisão frontal até 50 km por hora, freando automaticamente sem qualquer interferência do motorista e o veículo acaba identificando o risco eminente de acidente. Em velocidades superiores, o sistema também atua com o propósito de evitar danos físicos maiores aos ocupantes. O Adapt Cruise Control na neblina é muito útil e seguro, já que aquilo que a gente não consegue enxergar devido à neblina, o sistema está vendo e aciona o emergency brake, que é o freio de emergência caso se faça necessário. A suspensão do Nibus é muito boa, ela não transmite essas imperfeições do solo para dentro da cabine, dando um conforto a mais, um conforto acústico bem legal e também não transmite o ruído do motor, porque o isolamento é tão bom que dá muito conforto para quem está dentro da cabine. Outra tecnologia bem legal é o post collision brake. Eu vou explicar, o sistema freia o carro depois de uma colisão, evitando um segundo choque, já que o carro nem volta para o meio da pista e fica parado no mesmo local onde sofreu o um acidente, evitando colisões sequenciais. Vamos agora então para a parte divertida, vamos falar do powertrain, do motor do Nibus. Motor turbo, injeção direta de combustível, 1.0 200 TSI três cilindros, 12 válvulas, 128 cavalos com etanol, que empurra unidos um nível de 0 a 100 em 10 segundos para chegar na velocidade máxima de 189 km por hora. Auto torque em baixas rotações deixa o carro bem mais esperto, por exemplo, para uma retomada de velocidade na cidade ou ultrapassagem na estrada. O câmbio é um aizinho de seis marchas e as trocas são bem suaves. Segundo o Metro. O consumo de combustível do Nivus no etanol é de 7,7 km por litro na cidade e 9,4 na estrada. Agora, se pisar leve, que foi o meu caso durante o test-drive, você pode chegar até 12,3 km por litro na estrada. Se você quiser saber mais do Nivus, a Volkswagen disponibilizou um canal específico para você. www.vw.com.br barra Nivus. E já falamos tanto de tecnologia que eu vou utilizar agora o sistema de teletransporte da Jovem Pan para me levar de volta lá para os estúdios da Panflix. Até já! Nivos, um carro tão tecnológico que merece realmente esse transporte do futuro. Então, de volta aos estúdios da Panflix, vamos agora para a categoria mais tecnológica do automobilismo mundial, a Fórmula 1. 91 vezes Lewis Hamilton. O dia finalmente chegou e o hexacampeão se igualou ao recorde de 91 vitórias de Michael Schumacher ao vencer no último domingo o GP de Eiffel no circuito de Nürburgring. Os números que o inglês acumulou ao longo da sua carreira são realmente impressionantes. Logo no seu ano de estreia na Fórmula 1 em 2007, venceu o GP do Canadá. No ano seguinte, conquistou em Interlagos o primeiro dos seus seis títulos mundiais. Neste ano, depois de 11 provas disputadas, venceu 7, largou 8 vezes na pole, subiu 9 vezes ao pódio e terminou todas as provas na zona de pontuação. O inglês lidera o campeonato com 230 pontos e abre agora uma diferença de 69 para o seu companheiro de equipe, Walter Bottas, que ocupa a segunda colocação no campeonato. Caso a média de 20,9 pontos por corrida se mantenha, o ex-campeão deve se igualar aos sete títulos de Schumacher no GP do Bahrein, com duas provas de antecipação. Hamilton já alinhou seu carro no grid da Fórmula 1 261 vezes, conquistou 96 pole positions, esteve 160 vezes no pódio e venceu em todos os 27 circuitos que já alinhou seu carro no grid. Ao final da prova, mais um momento especial. Mick Schumacher entregou a Lewis Hamilton um dos capacetes que seu pai utilizou pela equipe Mercedes na última temporada da Fórmula 1. No pódio de Nürburgring, Hamilton comemorou o recorde de vitórias, Verstappen a volta mais rápida da prova e o piloto sorriso Daniel Ricardo por levar a Renault ao pódio pela primeira vez desde a volta da equipe francesa Fórmula 1 em 2016. Próxima etapa, GP de Portugal, que acontece daqui a duas semanas em Portimão, que pela primeira vez recebe uma etapa da Fórmula 1, o que poderá trazer uma dificuldade ainda maior para o acerto dos carros das equipes. Enquanto os engenheiros saem atrás do setup ideal para o novo circuito, a equipe Mercedes tem no braço do seu piloto um setup vencedor para qualquer tipo de pista. Basta colocar na posição Lewis Hamilton com acerto de tocada para 92 vitórias. Final de comemorações, coletiva de imprensa e nas declarações de Hamilton, uma crítica pelos comentários do seu compatriota Jack Stewart, que teria colocado na sua lista dos melhores da Fórmula 1 a Manuel Fangio e Jim Clark, deixando de fora o ex-campeão. Segundo o tricampeão escocês, a comparação entre Hamilton e os campeões do passado se torna difícil, já que os campeonatos tinham um número menor de etapas e a Mercedes pilotada por Hamilton é tão superior às demais equipes que torna a disputa até injusta. O ex-campeão declarou não entender essa enxurrada de críticas vindas dos pilotos antigos e que talvez algum dia todos eles superem isso. E continuou, tenho respeito pelas lendas do passado, mesmo aqueles que insistem em desmerecer as minhas conquistas. Bom, para comentar essa polêmica na Fórmula 1, eu já coloco na primeira fila do grid do Máquinas na Pan meu parceiraço Nilson César. Nilson, o que você achou dessas declarações do Jack Stewart, tricampeão mundial de Fórmula 1?
1: Meu caro Alex Rufo, o Jack Stewart é, teve a chance de ficar calado, né? É, Você tem que... tem ciclos na vida, ciclos na vida. Então, ele foi um grandíssimo piloto e não se discute. Agora o Hamilton, meu amigo, daquilo tá, que eu vi... Daquilo que eu consegui ver, eu coloco o Hamilton entre os três melhores de todos os tempos. Peraí, rapaz, não são só números, não. É pilotar Ah, mas ele tem um, um carro que é muito superior aos demais. <risos> na, na época da McLaren do Senna, em 88, por exemplo, a McLaren ganhou 15 das 16 corridas no ano de 88. Também era muito superior aos demais o carro McLaren, ou não? Então, mas não tira o mérito, nem do Ayrton em 88, muito menos do Lewis Hamilton, que vem fazendo aí, vem demonstrando que está entre os melhores pilotos do mundo de todos os tempos. Acontece o seguinte, tem aqueles ranços, sabe aquele negócio de ranço? Sabe, que o ciclo passou e aí o cara que é jovem e ninguém presta? Tá cheio disso, aliás, em todos os segmentos, tá cheio de gente rançosa assim, entendeu? Então, eu não sou não. <risos> Eu não tenho negócio de ranço não O jovem competente tem que ser apoiado sempre Tem jovem incompetente e tem veterano incompetente Tem, agora tem jovem de talento e tem veterano de muito talento também Tá
0: explicado, meu caro Alex Rufo? Nilson Hamilton também comentou que quando se aposentar, ele terá uma atitude bem diferente com os mais jovens, procurando motivá-los ao invés de criticá-los. Além disso, a gente sabe que Lewis Hamilton é muito engajado nessas causas antirracismo e também em todas as causas pro ambiente. Dá pra dizer que o Hamilton é um campeão dentro e fora das pistas?
1: Meu caro Alex, você perguntou se o Lewis Hamilton pode ser considerado um campeão dentro e fora das pistas. Pode sim, porque fora das pistas a imagem dele não era tão legal. Aí ele deve ter arrumado um gestor ou um administra... um administrador de carreiras importante, de carreira importante, né? E começou a melhorar muito a imagem dele fora das pistas também. Então, me parece um rapaz muito mais maduro Muito mais tranquilo Muito mais sereno é, Se expondo muito menos em rede social Aliás, a exposição do Hamilton Em rede social agora, né? É uma exposição é, muito sadia Muito tranquila Então, parabéns Ele está sempre com causas boas O nosso Lewis Hamilton se manifestando, né? Então, ele merece, ó Aplausos Fora da pista também. E dentro da pista, um gênio de pilotagem. Então, é sim, é um grande campeão fora das pistas. É um campeoníssimo dentro das pistas, Lewis Hamilton. E olha, tem que tirar o chapéu. Porque ele está entre os três melhores do mundo, na minha opinião, de todos os tempos. Eu não tenho a menor dúvida. Senna, Schumacher e Lewis Hamilton. Este, este trio, para mim, são os três melhores do mundo de todos os tempos. Tá falando, meu amigo Alex? E agora, mais
0: uma aula do nosso craque Henrique Pereira, engenheiro e consultor da Mecânica Online, que traz agora todas essas legendas para aquelas luzes que acendem no painel do seu carro e que sinalizam problemas de funcionamento. Diga lá, meu caríssimo Henrique.
2: Hoje nós vamos falar das lâmpadas de alerta do painel do carro. São muitas lâmpadas. Um no carro normal, elas se acendem todas, fazem seus cheques, apagam você pode seguir viagem, mas, eventualmente, alguma lâmpada fica acesa ou se acende durante a utilização do carro. Motivo de preocupação? Vamos ver a seguir. As lâmpadas guias ou de advertência não são novidades, desde os anos 50, 60, elas vêm evoluindo. O Fusca, por exemplo, tinha apenas três lâmpadas, bateria, óleo e a luz de direção, e ainda contava com medidor de combustível. Os carros evoluíram, e muito. Os painéis hoje parecem um painel de avião, e o usuário fica perdido quando uma lâmpada nova acende no painel. Hoje existem mais de 80 lâmpadas de advertência nos painéis, normalizadas internacionalmente, ou seja, em qualquer país do mundo, quando uma determinada lâmpada acender, ela significa a mesma coisa em qualquer modelo de carro. Mas não se assuste, nós não vamos passar pelos 80 itens, porque alguns são muito específicos, mas vamos falar das mais importantes. Ah, tantas lâmpadas e sinais, mas existe uma classificação por cores, que facilita a vida do motorista e diminui o nível de preocupação. Por exemplo, lâmpadas azuis, verdes, só indicam o funcionamento, o estado das coisas, um farol aceso, uma seta ligada, simples como isso, você está sendo informado que aquele funcionamento está ocorrendo naquele momento. A lâmpada amarela já é um estado de atenção. Uma lâmpada amarela acesa por algum tempo, você deve levar esse carro para uma revisão, porque alguma coisa pode estar ocorrendo com aquele sistema em particular. Já a vermelha é crítica. Pare o carro! Ele pode levar até, por exemplo, fundir o motor. A primeira lâmpada que nos chama a atenção é a do motor. Conhecida como a lâmpada de injeção. Ela não checa só a injeção, ela checa diversos sensores no motor. Ela checa o catalisador, sensores de pressão, temperatura, ou seja, se ela acender, quer dizer que alguma coisa no seu sistema de alimentação está errado e deve ser revisto. Às vezes ela acende rapidamente e apaga, porque até o combustível pode ter uma influência nisso. Mas se ela permanecer acesa e insistir nesse estado, é importante você levar ao mecânico, porque alguma coisa no seu sistema de injeção não está funcionando corretamente. Sistema de freio também tem suas características. Lâmpadas para indicar funcionamento do ABS. Quando você freia e o carro dá aquela chacoalhada, eventualmente essa lâmpada pisca, mas não fica acesa. O sistema que indica o desgaste das pastilhas do freio. Ela vai ficando amarela e é hora de levar ao mecânico para trocar, antes que você perca o disco. E também a vermelha, que indica um problema na pressão de óleo do sistema. Para, leva no mecânico, pois provavelmente você está tendo um vazamento de óleo no sistema de freio do seu carro. A lâmpada da bateria, ela varia entre amarelo e vermelho, dependendo do estado da bateria. Mas se a bateria começar a perder a sua carga, ela indica para você no painel, ou a sua bateria está fraca, ou o seu alternador não está fazendo o trabalho dele de carregar a bateria. Então a lâmpada da bateria indica o estado de funcionamento da bateria. Uma lâmpada muito importante, a de temperatura. Quando a temperatura do carro começa a subir e chega a um determinado ponto, geralmente indicado em um ponteiro, ela acende, indicando que a temperatura já passou do seu limite superior. É parar o carro imediatamente, verificar o que está acontecendo e nunca abrir o reservatório de água, pois você pode se queimar com os vapores que vão sair de lá. Então, a lâmpada de temperatura de água, ela vai te indicar uma situação bastante complicada, você deve parar o carro, esperar que ele resfrie e ver o que está acontecendo. Essa lâmpada é a famosa lâmpada de Aladdin, mas não adianta passar a mão nela que os seus desejos não vão ser realizados. Na verdade, muito cuidado, se ela acender significa que o óleo do carro está com um nível baixo ou precisa ser trocado em alguns casos. Então, esta é uma das lâmpadas mais importantes, pois você pode acabar perdendo o motor se insistir andar com o carro com ela acesa. Airbag, uma lâmpada vermelha não te obriga a parar o carro e levar imediatamente ao mecânico. Existem exceções. Mas, neste caso, é importante você saber que você está com algum problema no teu sistema de airbags. E se você sofreu um acidente, eles não vão estar tá operantes. Então, é muito importante você cuidar da sua segurança. Uma lâmpada dessas acesa, você deve verificar o que está acontecendo. Muitas vezes, nos deparamos com esta lâmpada. Combustível na reserva. Já falei em outros programas que não é interessante levar o carro até a reserva todas as vezes, pois você pode ter outros problemas no seu carro. Agora aqui ela te indica que você está chegando na reserva. Você vai ter aí 5, 6 litros para chegar ao próximo posto. Então não deixe essa lâmpada acender, abasteça antes que o veículo chegue a um quarto. As lâmpadas verdes azuis indicam o estado. Faróis, lanternas externas, direção do carro. Existe uma que em alguns veículos indicam que existe uma lâmpada queimada no seu sistema. Você deve trocar. E o pisca-alerta em vermelho? Porque você vai estar com o carro parado. O pisca-alerta nunca deve ser usado com o carro em movimento. Então ele te alerta para que seja desligado. Alguns carros já contam com o sistema de monitoramento dos pneus. Ou seja, se ele estiver mais murcho, ele vai te avisar e você deve parar num posto de reparos e simplesmente calibrar o pneu. Calibração de pneu é muito importante para o consumo de combustível. Então esta é uma lâmpada que, quando acesa, é interessante que você recalibre seus pneus. Esta outra indica o um funcionamento da direção com assistência elétrica, a hidráulica e assistência elétrica. Nesse caso, ele aparece uma lâmpada dizendo que alguma coisa não está perfeita e deve ser revista. É bom lembrar que nem todos os carros têm todas essas lâmpadas. Os mais modernos, além das lâmpadas, têm painel complexos, com toda a informação. Computadores te dizem o que está funcionando, o que não está, se é hora de levar para uma revisão ou não. Então os carros mais novos estão evoluindo. E um dia desses você ainda vai ter um carro com painel parecido com o de um avião. Em todo caso, na dúvida, consulta o manual do teu carro. Por mais simples que ele seja, por mais complexo que ele possa parecer, no manual você tem a indicação de cada lâmpada, cada botão, cada funcionamento do painel do seu carro. Um bom curso para vocês!
0: É isso aí! Espero que você tenha curtido demais o Máquinas da Pan dessa semana, que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação também em vídeo, e para isso é só baixar o aplicativo da Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
1: Máquinas da Pan